0: Leuk dat je naar een Nuvoer-podcast luistert waar we in kaart brengen wat de kansen en uitdagingen zijn van de landbouwtransitie. De landbouw beweegt zich naar een duurzamer en op een kringloop gebaseerd systeem en dat heeft gevolgen voor onder andere de voedseltransitie en de biobased economie. Om dat beter te kunnen duiden gaan we daarom op zoek naar de invloeden van de verschillende perspectieven op de keuzes die we daarin kunnen maken. We nodigen iedere keer een bekende en onbekende pionier uit om samen met ons dit te verkennen. Wat speelt er? Hoe werken de dingen? Welke andere perspectieven zijn er? Hoe vertalen zich deze vervolgens naar de economische realiteit? En misschien nog wel belangrijker, welke kijk heeft deze pionier hier zelf op? Het zijn allemaal al verhelderende leerzame gesprekken... die meer licht zullen laten schijnen op de wereld van natuurwetenschappen en het ondernemerschap. We willen van deze gelegenheid ook onze sponsoren bedanken... die als vrienden van Nieuwvoer deze editie mede mogelijk gemaakt hebben. Dat zijn priva... Greenport West-Holland, rechtstreeks en laat bloeien. Deze vrienden van Nuvoer ondersteunen de productie met een donatie... zodat jij deze gesprekken ook kan beluisteren. Wil je net als deze vrienden van Nuvoer ervoor zorgen... dat er meer pioniers in het voertuig komen? Overweeg dan ook om een vriend te worden. Mail ons op info.nieuwvoer.nl voor de mogelijkheden. In deze editie gaan we met Remco Mensink van BioDupro in gesprek... om de kansen en zeker ook vooral de mogelijkheden... van de Tenebrio Monitorlarven... Of bij velen ook bekend als de meelworm. Welke plek in de eiwittransitie heeft deze meelworm en wat zijn de uitdagingen voor opschaling? Ik ben mij al een lange tijd aan het verdiepen in de eiwittransitie. En op het moment dat je dat doet, dan ontdek je dat er zoveel meer bronnen zijn dan alleen het vlees wat we opgevoed zijn en het melk hoe we opgevoed zijn. Eerder in Nieuwvoer hebben we het al gehad over uh, zeewier met uh, uh, Joost van de Seaweed Company. We hebben het over plantaardige uh, eiwitten gehad, onder andere van uh, Jack Beans. En uh, samen met uh, Wim de Laat over eiwitten gemaakt uit schimmels. Nou, ik vond dat het vandaag tijd is om te hebben over insecten. En dan heel specifiek de meelworm. En... Um, voor de meesten die uh, niet zo ingelezen zijn in insecten, is het, het eerste wat je met een meelworm hebt, denk je dat het een daadwerkelijke worm is. Maar het is een, echt een larve van een kever. Maar daar gaan we het zo over hebben. Uh, ik heb Remco uitgenodigd, Remco Meersink, die alles weet over meelwormen. En uh, om heel specifiek te zijn, gaan we het hebben over de larve van de meeltor, Dan wel de meelkever, dan wel beter bekend als de Tenebriomolitor. Nou, een hele mond vol. Uh, leuk, al die soorten namen. Uh, welkom, Remco. Leuk dat je bij uh, Nieuw Voer aanwezig bent.
1: Ja, ik vind, ik vind het leuk om mee te doen. Uh, Dank voor uh, Zeg je? Bedankt voor het uitnodigen. Ja, graag gedaan. En
0: we kwamen bij jou terecht. Uh, volgens mij door Bas de Peuter. Ja. Die zei dat ik met jou moest gaan praten. als ik het wilde hebben over de in, inhoudelijkheid en de technische zaken ten aanzien van mailwormen. Dus zo zitten wij samen.
1: Ja, ja met, met Bas uh, werk ik samen in de meelwormen, maar ik, ik heb het stukje kennis en hij heeft meer de, de handelskant van ons verhaal.
0: Ja, hij is verantwoordelijk voor de commercie, begreep ik, toch? Ja. En daar komen, daar komen we later nog wel eventjes wat specifieker op, op die rol daar. Uh, eigenlijk de, de, de eerste vraag, uh, Remco. Hoe komt iemand vanuit de moleculaire wetenschap? Je hebt die studie toch afgerond? Ja, moleculaire levenswetenschappen. Levenswetenschappen, hoe kom je bij deze TNE Brio Molitor uit? Want dat is niet een evidente route.
1: Nee, nee, nee. Ik, uh, ik begon met studeren. En toen wist ik eigenlijk al dat ik iets voor mezelf wilde doen, maar ik wist nooit wat. Mm -hmm. uh, en toen in het derde jaar kon je je specialiseren. Toen heb ik een stukje ondernemerschap gedaan en uh, klimaatverandering. Dat, dat zat samen in een minor. Mm -hmm. Toen wou ik daar eigenlijk niet direct iets mee gaan doen. Toen was ik op een gegeven moment was ik klaar. Toen wil ik iets voor mezelf gaan doen. En toen na een jaar wat, wat andere dingen proberen, kwam ik ineens met, met die eiwittransitie. En toen dacht ik, hé, dit haakt wel weer een beetje aan op mijn studie. En dit komt toch weer dichterbij bij waar ik een beetje verstand van heb. Met biologie en scheikunde en hoe zo'n beestje groeit. En dat, dat vond ik eigenlijk heel snel heel leuk. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En van het een kwam het ander.
0: Nee, maar je, je had ook kunnen kiezen voor Black Soldier Flies. Of ja. voor uh, Krekels of Sprinkhanen. Of ik weet niet wat je nog meer hebt.
1: Ja, uh, je hebt in de, de paar grote zijn: dus Meelwormen, Krekels of Black Soldier Flies. Mm -hmm. De eerste, de drie die je tegenkomt. Uh, ja, krekels is in mijn ogen te duur. De, de kostprijs van een krekelkweek is te duur. En Black Soldier Fly had je al heel grote partijen die dat doen die echt gigantische fabrieken hebben. En, uh, dus, ja Dat, is, dat ja. is
0: Protex bijvoorbeeld... van Kees uh, ja. Ja.
1: Ja. en Dus toen was voor mij al heel snel de optie... Uh, meelwormen heel aantrekkelijk. En uh,
0: wat, wat, wat is dan zo aantrekkelijk daaraan? Ik weet, ik, ik, je hebt, in ons voorgesprek had je dat biologie... had sowieso je interesse. Dus er was al een insteek... om met, met, iets, met iets wat leeft bezig te zijn.
1: Ja... Ja, klopt. Het, het mooiste van zo'n insect is dat het gewoon, het groeit best wel snel. Ik heb niet superveel geduld, dus uh, insecten ik als mij heel aantrekkelijk, omdat je binnen een paar weken zie je resultaat. En ja. het is niet ook, hè, een koe die legt een, een x-aantal kalven en een varken legt misschien acht of tien biggen. Maar ja, zo'n zo meelworm, die kan zich gewoon zo'n kolonie verdubbelt, verdrievoudigt zichzelf zo snel dan gaat in no time, heb je echt een grote massa meelwormen. Dat vond ik ik vond gewoon die exponentiële groei heel, heel mooi om te zien.
0: Maar is dat dan vanuit de handel dat je dan al snel weet, je kan er geld aan verdienen? Ja, er
1: geld aan verdienen is een tweede. Hè? Want als je er zoveel hebt, dan eten ze ook heel veel en het kost heel veel werk. En één ja. om, ze, om ze natuurlijk groot te krijgen. Maar eh, ja, het, omdat, omdat je snel heel veel kilo's kan kweken, is het mm -hmm. voor handel natuurlijk ook sneller interessant.
0: Ja, sommigen sommige telen het voor een plezier en lol en, en uh, anderen uh, willen er heel veel geld mee verdienen. Volgens mij, volgens mij zit er niet heel veel tussen dan, of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, nee want je hebt, uh, als je kleinschalig voor de hobby kweekt, dan, dan praten we over dat je misschien 10 of 20 of misschien 50 kilo per week kweekt. Ja. Dan is dat nog leuk om te doen, maar stel je, je gaat naar 200 kilo per week of zo, dan wordt het echt heel veel werk. En kun je het maar verdienen. Dat is eigenlijk niet, uh, niet relaxed. En je ziet dat best wel veel kwekers op dat punt afhaken. Dan moet je eigenlijk de keuze gaan maken. Wil ik serieus gaan en echt veel gaan kweken? Of blijf ik bij deze, ik noem het al even hobby. Maar voor sommige mensen is dat geen hobby. Want het is echt serieus werk. Maar je, je verdient geld alsof het nog een hobby is.
0: Ja. Um, en, en je hebt een bepaalde schaal nodig om dat ook voor elkaar te krijgen dus.
1: Ja, dus als je nou echt naar de, naar de 1200 kilo per week gaat of zo, ja. dan zit je op een schaal dat je dingen ook gewoon efficiënt kan doen en dan kost het dus per kilo weer veel minder
0: Ja. En maar hoe, 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 hoe snel ben je, de, de, jij bent twee, drie jaar geleden gestart,
1: ergens, ja, nu, ergens
0: in de koelwagen van jouw oom. Ja, nu uh, een
1: dikke twee jaar geleden inderdaad.
0: En dan, en dan vanuit een koelwagen van je oom, waar je geëxperimenteerd ge hebt, geprototyped hebt, zoals dat zo netjes heet, uh, zit je nu
1: al op een, op een behoorlijke schaal? Ja, ja, je moet je voorstellen, ik ging uh, dik twee jaar geleden naar mijn oom toe. Ik zei, uh, nou heb ik het goede plan, we moeten insecten gaan kweken. Nou, toen, toen keek ik me even scheef aan. Maar uh, ja, toen was al heel snel de conclusie, we moeten eigenlijk een ruimte hebben die we goed op temperatuur kunnen houden, die we makkelijk... Kunnen controleren. Dus eigenlijk zat we wel heel snel te denken aan een soort koelcel-achtig cool iets. Heel geïsoleerd ja. Toen kwam hij met het idee, uh, we moeten eigenlijk gewoon een koeltrailer cool nemen, want die is heel goed geïsoleerd, die zijn redelijk goedkoop, en die kun je ook gewoon weer verkopen. Dus dat was eigenlijk een soort gratis begin. Uh, ja, want binnen... jouw, fam jouw
0: familie zit in de koeltransport, cool of?
1: Nou, niet in het koeltransport, cool maar wel in, in het transport.
0: Ah, oké. Okay. Dus dat is, uh, 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 ondernemen is, is wel in jouw uh, bloed ingegoten. Ja, dat ging met paplepel in. <laughs> ja, en, en, uh, want ik, wat ik weet vanuit anderen die, die vanuit experimenten dan tot de conclusie komen, je, dit wordt echt serieuze business, dan moet je hem ook doorpakken. En, en wat betekent dat voor jou dan? Uh, ja, dus, wat, uh, dat eerste pilen in een hoekje, in een, in een container. En, nou ja, je ziet dat dat steeds groter en groter wordt. Ja, uh, en, en dan moet je serieus aan, aan,
1: aan de slag. Ja, want wij, wij begonnen dus in één cool trailer en uh, op een gegeven moment moest het allemaal wat beter en serieuzer, dus dan gingen we naar drie cool trailers. En toen kwamen we op dat, dat punt waar ik hiervoor eigenlijk noemde, dat we zo 100, 150 kilo in de week aan het kweken waren. En dat het allemaal wel serieus veel werk werd en veel tijd ging kosten. Maar ja, het bracht ook weer niet echt, noemenswaardig, veel op, omdat het allemaal niet super efficiënt gaat. Mm -hmm. Uh, en toen zijn we gaan kijken om, uh, naar, om ergens een grotere ruimte beschikbaar te krijgen waar we in konden gaan kweken. En we, stonden, we hebben echt naar alles gekeken. We hebben naar leegstaande maneges gekeken, tot, uh, echt van alles. Totdat we eigenlijk heel dicht bij huis uh, een varkensstal vonden. Ja. Een varkensstal was ideaal omdat hij al opgedeeld was in hokken. En ja. we hadden de meelwormen ook allemaal in losse hokken kweken om bepaalde problemen te voorkomen.
0: Ja. Dus dat
1: en, konden we redelijk goedkoop verbouwen tot nul. En
0: Brabant staat vol met uh, lege varkens, uh, toch?
1: Ja, ja, die hebben we genoeg.
0: <laughs> ja, dus dat was, uh, en, en hoe ga je dan verder? Want dan, dan moet je echt geld erin gaan stoppen. Of kan je, kan je met wat je verdient ook rustig opschalen?
1: Uh, ja, die varkensstal verbouwen, dat, dat is natuurlijk relatief goedkoop. Maar het kost alsnog best wel veel geld. En dus ik had... Het geluk dat mijn oom een stukje meer erin geïnvesteerd heeft. Daardoor konden we ook meteen doorpakken. Ja. Dat is ook wel nodig. Anders waren we nu nog aan het sukkelen geweest, denk ik. Om, <laughs> ja, je moet, op een gegeven moment moet je toch ergens de knoop doorhakken. En de kost gaat voor de baat. Zo is het helemaal.
0: Ja, dat is, dat is altijd zo. Uh... Ja.
1: Hey, en, uh, voordat ik
0: uh, er dieper op ga, in ga uh, Wie is Remco eigenlijk? Want... Uh, uh, Middelbeers, volgens mij ben je 26 jaar oud, als ik het een beetje goed gerekend heb. 25. 25. Uh, kan je iets over jezelf vertellen? Hoe, 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 waar komt het ondernemerschap vandaan en, en wat drijft je op dit moment?
1: Poeh, wat lastig. Uh, ik kom uit Middelbeers en vroeger, wij woonden vroeger in een bos, dus ik, ik vond het altijd al heel leuk om kikkers te vangen en. ...op dat soort dieren te gaan bekijken. Dus ik, ik denk dat ik die interesse... Voor, ...voor kleine dieren altijd al wel heb gehad. Alleen... ...rond de middelbare school was dat toch wel een beetje verwaterd. Uh, toen ben ik... ...op een gegeven moment... Uh, ...heb ik de HAVO gedaan... ...afgemaakt, ben ik naar Nijmegen gegaan... ...want ik wou heel graag weg uit Brabant. Ik, vond, ik wou overal studeren, behalve het dichtbij huis. <lacht> toen ging ik naar Nijmegen. En toen... Uh, ...na een jaartje HBO dacht ik... ...HBO is leuk, maar... Ik, ik had de, de punten toen. Toen kon je nog overstappen naar de Unie. Ik geloof dat het nu niet meer kan. Maar toen ben ik naar de Unie gegaan. En daar ben ik eigenlijk wel uh, alweer snel tot de conclusie gekomen. Dat ik niet iets super theoretisch zou gaan doen in een heel groot bedrijf. Maar mm -hmm. dat ik ook wel echt voor mezelf wou beginnen. Uh, en uh, nou ben ik ook opgegroeid in een familie waar uh, heel veel mensen voor zichzelf bezig zijn. Dus dat is vanuit vroeger al, vond ik dat ook wel interessant natuurlijk.
0: Ja. Yeah mijn eigen baas zijn.
1: Ja, ja het, geeft, het geeft veel druk, maar het geeft ook wel veel vrijheid. Dat vind ik ook mooi. En uh, uh, uh,
0: welke, welke vrijheid geeft het dan voor jou?
1: Ja, uh, nou ja je, ik zeg altijd, je hebt heel veel uren in de week werk. Maar ik kan wel, als ik maandagmiddag vrij wil zijn, dan kan ik maandagmiddag eerder naar huis. Of... Ja, je, je bepaalt wel wanneer je werkt. Het is niet zo dat ik om negen uur s'ochtends ergens hoef te zijn en dan om vijf uur weer weg moet. Ja, dat, vind uh, ik... dat is
0: herkenbaar. En hoe, hoe, vertaalt, hoe vertaalt dit zich nu dan naar, naar het opschalen van, van jouw mailwormenbedrijf? Volgens mij uh, opereert er onder. Zoals onder, het Six Legs ben je ooit mee gestart?
1: Ja, Six Legs is een kweek. Okay.
0: En hoe, hoe schaal je nu op? Wat, uh, laat ik zeggen, wat heb je nodig om een mailworm. Dus de larven van de tenen, brio, monitor, happy te houden? En uh, te kunnen telen? Want ik, ik weet niet heel veel. Uh, wat die beesten nodig hebben. Uh, ik weet wel dat, dat ze een bepaalde mate van cannibalisme hebben. Uh, en dat het best wel lastig is om, om ze goed te kunnen telen.
1: Ja, ja om, om al te beginnen met het cannibalisme. Dat is eigenlijk een van de grote, grotere voordelen van de meelwormen. Dat ze relatief weinig cannibalisme hebben vergeleken met andere insecten. Ja, BSF-larven hebben bijvoorbeeld heel veel cannibalisme, buffalo-wormen heel veel. Oh, joh. Krekels ook geloof ik, maar dat, dat, daar steek ik me al niet voor in het vuur. En uh, meelwormen zijn wat dat betreft relatief rustig insecten. Ze, ze eten elkaar echt niet zomaar op. Eigenlijk, nee, maar... eigenlijk nagenoeg niet. Het enige probleem wat wij cannibalisme noemen is dat de, de kevers nog wel eens de drang hebben om hun eigen eieren op te eten. Dat is wel een, een dingetje.
0: Dan moet je wel tijd zorgen dat je de eieren hebt.
1: Ja. ja of, je, of je geeft ze gewoon zoveel voedsel in overvloed, dat, dat is eigenlijk wat wij doen. Dus we geven ze zoveel eten, dat ze zo voldaan zijn, dat ze hun eigen eieren niet op, op gaan eten. Ja, wel, wel zo belangrijk. Ja, ja want ik, ik heb liever dat ze blijven liggen, de eieren. Ja, want... Maar, uh, uh, en voor de rest is het, is het heel, veel, uh, heel, heel veel zelf uitdokteren, want als je op internet gaat zoeken hoe je meelwormen kweekt, dan, dan krijg je de basics, en uh, ze moeten zo warm staan, en je wil ze ongeveer dit voeren. En toen zijn we snel in contact gekomen met een voerfabrikant die een, een mengvoer maakt van meelwormen. Eh, dat gebruiken we nu nog steeds. Dus daar ja. hebben we best wel veel waardevolle informatie uitgekregen. En voor de rest is het ook gewoon heel veel doen en leren en dingen fout doen. Kan je, kan je, kan je even... Ik, ik,
0: ik, weet, ik weet hoe je schimmel stilt, want ik heb vrienden van mij die doen dat. Ik ben ooit binnen geweest bij de Black Soldier Flies. Maar de, de, hoe ze dat doen, ben ik larven gaan tellen moesten weten wat de survival rate was van, van eitjes naar larven. Uh, hoe, hoe, hoe is dat bij jou verlopen, dat experiment, experimenten en, en hoe, hoe, hoe doe je die inzichten op om te weten dat je wel met iets goeds bezig bent?
1: Ja, dus wij zijn begonnen met echt uh, ik geloof tien kilo meelworm hebben we ooit gekocht. We ja. hebben we gewoon in bakken gedaan. Uh, en die bakken die zijn we gaan voeren en het was eigenlijk heel visueel gewoon, oh, dit gebeurt er met debug, dus die heeft misschien iets meer van het natvoer nodig. Als natvoer gebruiken we wortel, in, in 99% van de gevallen. Uh, en het, het is echt gewoon heel veel proberen. Ik ben eigenlijk iemand die heel veel van theorie houdt, alleen er is gewoon geen theorie beschikbaar eigenlijk. En zeker twee jaar geleden nog niet. Je mm -hmm. hebt nu al een paar projecten die die theorie redelijk openbaar maken, maar...
0: En er, komt, ja. er, komt lang, er komt langzaam een, op een, een, een
1: handleiding manual om deze beesten te telen. Maar uiteindelijk komt er ook gewoon een beetje groene vingers bij kijken. Je moet op een gegeven moment... Eerst hielden we bijvoorbeeld heel strak een voerschema aan. Maar op een gegeven moment dan, als er bepaalde problemen ontstaan, dan ga je daar toch in moeten schuiven. En als je dan strak je schema's aan blijft houden, dan gaat het fout. Dus ja. je, je moet wel gewoon alert blijven en uh, bijschakelen.
0: Maar heb jij dan ook aparte plekken waar de kevers hun uh, eieren leggen en die oogt je dan en die, die stop je dan in andere bakken? Want ik, ik moet, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat, 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 dat de kevers seks hebben, dat je die eieren te pakken krijgt, die eieren laat opfokken en uh, zorg dat je op tijd de, de spullen kwijtraakt?
1: Ja, ik, ik zal een korte omschrijving geven hoe ja. het er eruit ziet. Dus eigenlijk als je binnenkomt, is dus het echt zo'n oude varkestal waar je een centrale gang hebt. En aan de weerszijde van de gang zitten aan iedere kant acht hokken. Uh, en als je zo'n hok binnen gaat, dan staan er eigenlijk gewoon alleen maar zes rijen met plastic bakken op elkaar gestapeld. Dus er staan ongeveer 900 bakken in ieder hok. En ieder hok is een aparte leeftijd. Dus, uh, Oké. Okay. En de kevers, die zitten in zo'n één hok, zitten dus vol met kevers. En die kevers die leggen die week eieren in dat hok. En vervolgens zeven we die kevers uit de bakken. En de bakken blijven in het hok staan met de eieren erin. Dus de, want die kevers die, die leggen eitjes en die plakken zelfs vast op het plastic van de bak. Mm. Maar ook een deel van de eieren ligt nog in het voer. Dus we zeven de kevers uit de bak. Het voer gaat er terug in diezelfde bak. En die bak blijft in het hok staan. En de kevers die verhuizen als het ware iedere week naar een ander hok. Om zo de hele stal vol te leggen met eieren steeds. Dus het is heel veel zeven. Het is, het is veel zeven, ja. Want vervolgens moet je dus ook weer de wormen zeven. Zeven, ja. is, daar gaan veel uren in zitten. En uh, uh,
0: de, dus je hoeft niet de eieren eruit te halen, maar je haalt de, de letterlijk de, de, de kevers eruit. Ze zijn, ja. zijn natuurlijk ook de grootste, dus dat is dan ook een stuk makkelijker.
1: Inderdaad. En, en, ja, en de eieren, wat ik zei, de eieren zitten vastgeplakt op de bak zelf.
0: Dus ja, dat
1: is ook makkelijk.
0: En heb je dan nog, en, uh, uh, die groeien dus mee na acht weken, heb je, is een bak dan klaar voor, naar het zeggen, voor de verkoop? Ja. En moet je, dan moet je de bak weer zeven om te zorgen dat je dat de wormen eruit haalt? Of?
1: Ja, dus dan hebben we een van die voorste hokken, toen we de stal uh, overgenomen ja? hebben, hebben we de muur helemaal uitgesloopt. Dus dat is één groot open hok geworden nu. Daar rijden we de bak allemaal naartoe en daar staat een, een zeefmachine dan gooi je de bakken op en dan komen de, de, het één laag komt zeg maar al het vuil uit, dus eh, stel voor, er zit een stukje spinnenweb in, de, de gekste dingen kunnen er soms in zitten, maar die zeven er allemaal vanaf. Ja. Dan komen er de wormen eruit, zeven ook nog de, de kleine wormen eruit, die worden weer teruggezet om door te groeien, want we willen ze natuurlijk niet te klein verkopen. Ah, uh, oké. Okay. Maar dat zijn dan dat, zijn dan wat, dat minder snel gegroeide wormen, of zijn dat wat jongere of Moet je... ja, die dus de kevers leggen een week eieren. En ah, is dus ook zeven dagen leeftijdsverschil... Tussen, ah, de, tussen de oudste en de jongste worm. Ah, vandaar. En de ene, ja, de ene worm groeit iets minder snel dan de andere.
0: En, en, en hoe voer je dan tussentijds? Loop je dan rond met een, uh, met, met, met een voerbak... en dan, uh, dan, dan besprenkel je het? Of?
1: Ja, ja, hier komt in mijn ogen... echt het stomste stukje innovatie in de hele sector. ja. Um, wat, wat dus altijd al gebeurt, twintig jaar lang, is... mensen lopen met een kruiwagen vol voer, tussen die rijen met bakken door... en gooi, je gooit gewoon met je schepje in iedere bak voer. Waar wij, zover als ik weet, als eerste mee begonnen zijn... en je gaat hier echt om lachen... is uh, bij ons is iedereen met twee schepen tegelijk gaan voeren in twee handen... en daardoor voeren wij dus dubbel zo snel als, uh, als andere kwekers. Ik heb van meerdere kwekers gehoord dat zij... Oh, dat is echt heel slim. Om het <laughs>
0: 20 jaar lang. Uh... Je, hebt ze gewoon, je hebt ze gewoon meer eten gegeven dan wat men gewend was om te doen.
1: Nee, nee, nee. Ja, dus Doordat je twee scheppen in twee handen pakt, kun je gewoon twee bakken tegelijkertijd voeren. Ah, op die manier. Daardoor ben je dubbel zo snel klaar met, met al je voerwerk. Uh... Ja, maar dit, is dit ook iets wat je gaat automatiseren dan op een duur? Ja, als we op zouden schalen wel. We, zitten nu, uh, we voeren nu 10.000 bakken ongeveer. Vier keer per week. Dat, dat kost best veel
0: werk. Oké, ja, ik weet niet uh, wat... Want het eten geven is gewoon het meeste werk. Hetzelfde eigenlijk met alle dieren zo. Ja,
1: ja, ja. ja en, en het zeven kost ook veel tijd. Het uh, dus verhuizen en... van de kevers kost veel tijd. En het uiteindelijk de wormen zeven en klaarmaken om, om, voor de verkoop.
0: Ja, en, en gebruiken de kevers, kunnen die dan nog een keer leggen? Of is dat één keer en dan is het bij hun ook klaar?
1: Nee, die, die leggen ongeveer acht weken eigenlijk. Dus ja? Acht keer verhuizen ze van hok naar hok. Oké,
0: okay, en dan is het hun leven ook over? Ja. Oké. Okay. Ik, ik, ik vroeg me af hoeveel, hoeveel eitjes een vrouwtje in haar leven kan leggen.
1: Uh, ongeveer tussen de drie en vierhonderd. geloof ik. Okay. Het ligt eraan waar je het leest. Maar die worden uh, van grootte moet je denken. En, en,
0: en een, een larve is een van de stadia van de vier die een toor heeft,
1: toch? Ja. Dus het, het begint als, ja, waar je het beginpunt wil pakken, het begint bijvoorbeeld als eitje. Ja. Het ei komt uit en dat, dat groeit eh, tot, tot zo'n grote worm ongeveer. Ja. Een centimeter of twee, drie. Uh, en vervolgens gaat die worm zich verpoppen en er wordt ja. een, een klein kokonnetje. Ik kan niet zo heel goed uitleggen hoe het eruit ziet. Ja, kokon ja, is denk ik duidelijk genoeg. Ja, voor zover je kunt bedenken hoe iets tussen een worm en een kever eruit ziet, zo, zo ziet het er ongeveer uit. En uh, dan is het ongeveer anderhalve week een pop. En dan komt ja. het een, een kever komt eruit. Eerst komt er een witte kever uit. Die zijn heel kwetsbaar. Als je, als je bijvoorbeeld die vleugeltjes aanraakt, dan, dan breek je meteen zijn vleugeltje. En die wordt ja. langzaam bruin en dan zwart. En als ze zwart zijn, zijn ze eigenlijk uh, geslachtsgrijp. En, dan...
0: en dan begint de cyclus weer opnieuw. Ja. Dus jij hebt wel een hele small window om de wormen uh, bij jouw leveranciers te krijgen. Wat bedoel, wat bedoel je dan? Ja, dat, 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 dat ze... Uh, ik weet niet of jullie ze ook ter plekke verwerken... maar dat, dan zijn ze in een achtste week... en dan wil je niet dat het nog te lang duurt... want dan worden ze vanzelf die pop.
1: Ja, maar dat, dat gaat niet... vanzelf, vanzelf. Daar moet je wel een aantal dingen voor doen. Dus bijvoorbeeld zo'n... pop, die kan natuurlijk... twee weken lang niks eten. Ja. Dus een larve moet heel veel vocht verzamelen... om dat popstadia te overbruggen. Ja. Stel, dus ja, je gaat zo wel minder vocht geven... Dan gaat zo'n worm ook niet verpoppen. Ah, Wat wij daar... doen is, we, we koelen ze gewoon terug tot een lagere temperatuur. En dan ja. poppen ze ook niet. Want in de, in de natuur is een, een levenscyclus een heel jaar. Het duurt een heel jaar voordat ze een kever zijn. Oh joh. Dus nee, bij... Jullie doen dat heel snel. Ja, om, omdat ze dus constant op... Voor hun de perfecte temperatuur zitten, gaat dat snel.
0: En temperatuur en luchtvochtigheid... En donker en licht, dat zijn de drie belangrijkste uh, elementen, toch?
1: Ja, ja, en het voer. Het voeren is, en het voer. Het, ja, qua licht. Dus je wil eigenlijk zo min mogelijk licht. Ze dus hebben gewoon een hekel aan licht. Ja. En, en wat, wat was een andere pijler die zei? Luchtvochtigheid. Ja. Luchtvochtigheid is eigenlijk hoe hoger, hoe beter. Stel je zou op 90% kunnen kweken, dan, dan krijg je heel mooie groei van de, van de meelworm. Maar waarom is dat dan? Ja, de, de, dat zijn de omstandigheden waar ze best bij groeien. Oké. Okay. Alleen wij doen dat niet, maar kweken bij, bij 65, 70 procent. Omdat bij 90 procent krijg je superveel schimmel, graanmijten en heel mm. andere ellende die je niet in je kweek wil hebben. Ja,
0: en, en dat, dat vervuilt dan de productie.
1: Ja, en dat remt de groei.
0: Dus dat is niet... Uh... Dat is ja, dus ik, 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 ik had het opgezocht en het is dezelfde vochtpercentage die de mens ook nodig heeft. Dus er zal wel ergens een analogie uh, uh, in zitten. Wat, wat goed voor ons is, is ook goed voor insecten. Ja. Uh, hey en uh, wat eten ze? Uh, want het zijn vooral planteters, toch?
1: Ja, klopt. Uh, waar ze dus vroeger veel gevonden werden is... Daarmee het uh, meelwormen. Ze werden veel in graanvoorraad gevonden. Ja. Uh, en van oudsher worden meelwormen ook gekweekt op tarwezemelen. Dus die, die vliesjes van de tarwe. -land. Ja. En wij, zijn nu, wij zitten nu op een mengvoerder, dus daar zit veel meer in. Uh, het is ook iets duurder, maar daar groeien ze wel sneller op. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel weer een beetje afbouwen naar, naar basismaterialen. Want dan, dan kom je in het stukje circulaire landbouw.
0: Want jullie geven nu dat, dat zit krachtvoer dan. Want dat is, ja. dat, dat, dat is wat ik daar dan uit. Over. Ja.
1: En, en daarbij, bij dat krachtvoer, krijg je ja. ook uh, nog een grote hoeveelheid wortel. Die wortel krijgen we uit de fabriek. Dat is echt restproduct. Dat is uh, ja, de koppen noemen ze dat. Dus het stukje groen wat erop zit. Ja. En dat bovenste stukje wortel wat ze afsnijden, eh, die krijgen wij binnen en die gooien we door een grote takkenhackselaar. Dus er komt een soort van hele kleine vlokjes wortelluit. En die voeren we ook. En dat krijgen ze echt best wel veel, want dat is een enige vochtbron.
0: Ja, maar en ze gebruiken ze dan wel de inhoudstoffen van de wortel?
1: Ja, maar wortel heeft relatief weinig eh, voedingswaarde.
0: Oh ja, iedereen vertelt ons dat we wortelen moeten eten voor onze ogen. Nee.
1: Ja, die wormen zitten alleen maar in het donker, dus die hebben niet zoveel in de ogen. Dat, uh... Ja, dat is ook zo, ja ja. <laughs> nee, de wortel, ik geloof dat een wortel 93 of 95 procent water is. Dus ja, dan ja. gooi stil. Het oh,
0: is net als de komkommer. Ja. Dat is een, uh, uh... grappig, ik ga, daar, ga ik daar nog eens een keer op uitzoeken, want ik, dat, dan zijn we eigenlijk water aan het eten in plaats van uh, uh, echt inhoudstoffen die we nodig
1: hebben. Ja, er zitten ongetwijfeld ook nog vitamines en dergelijke in. Dat, uh...
0: Ja. En uh, um, even kijken, want in het Engels heet de toor, de Darkling Beetle. Weet jij waar dat, is dat, weet jij waar dat vandaan komt?
1: Ik heb, ik heb me laten vertellen, omdat ze dus echt op zoek zijn naar donkere plekken. Als je ze, wij zo spreken, op je bureau laat vallen, dan sprinten ze meteen weg naar de, naar de schaduw of naar een donker plekje en dan gaan ze daar stilzitten.
0: So, dus zowel de larven als uh, de toor zelf, de, de volwassen vorm, die, die willen eigenlijk alleen maar in het donker zitten?
1: Ja. Vooral de tor, de larven, die, kan, die blijft nog wel een beetje in het licht. Vooral als daar nog wat eten is. <laughs> uh, eten vinden ze ook heel belangrijk. Alleen, ja, ja de, de kevers zijn meteen weg. Die, uh, en dat natuurlijk, wordt... evolutionair gezien, ook wel logisch. Want ja, zo'n larve is voor een vogel natuurlijk een super makkelijke prooi. En als hij in het licht zit, dan wordt hij ook gezien door vogels. Dus. Ja, want dat, dat had ik
0: ook gevonden, dat... De, vanuit natuur, in ieder geval niet, dus niet in jouw uh, uh, systeem, maar als ze uh, uh, buiten rondlopen, maar de, deze beesten komen ook gewoon in de natuur voor, toch? Ja. ja. Uh, en dan is dat een snoep voor de vogels, dat is denk ik ook gewoon de functie van een, van een larf.
1: Ja, ja, kijk, zo'n zo kever legt 300 eieren. Ja. Uiteindelijk blijven we ongeveer evenveel kevers houden, dus. Een groot deel van die eieren wordt gewoon opgegeten door vogels. En weet jij
0: waar ze in de natuur voorkomen
1: van nature? Ik heb het toevallig laatst opgezocht. Eh, want ze komen door heel Europa en Amerika voor. Ja. Het, men verwacht dat ze zijn ontstaan bij het Middellandse zeegebied. En ja. daar in de, in, de, gewoon in de handel en zo mee zijn gekomen in graanvoorraden en dergelijke. Door heel Europa en Amerika.
0: De, de, de graanschuur van de, Midde, van, van de Middellandse Zee is hun oorspronkelijke thuisplek.
1: Ja, maar ik, ik kan er ook nooit heel veel informatie over vinden waar ze nu. Uh... Ja, interessant.
0: Het nee. ja, zijn altijd vragen waar ik altijd nieuwsgierig naar ben: waar, waar, waar komen ze vandaan? En inmiddels weten we dat. Wat was het nou? Uh, dat uh, zo hebben, zijn ze al nu vlooien aan het uitzetten op de Japanse duizendknoop, omdat dat blijkbaar de enige natuurlijke vijand is. Dus die. Uh... Alle, alle dieren, insecten, planten, die uh, zijn toch al de wereld aan het rondzwerven, door, dankzij ons. Dus ja. dat, is, dat is een logisch gevolg van. En uh, wat ik er nieuwsgierig naar ben, ik denk dat de meesten ook, is, uh, want jij, je bv is Six Legs. jij werkt in BioDupro. Uh, was het Biologische Dutch Protein? Ja. Dat is het productiebedrijf. Of wat is het,
1: wat is die identiteit. Ja, dus ik ben zelf begonnen met Sixlex BV, ja. Daarin worden de wormen gekweekt. Uh, vervolgens ben ik eigenlijk benaderd door Bas, Bas de Peuter, waar we het in het begin ook over vallen. Ja. En Bas zei tegen mij, Remco, we moeten samen die meelwormen in de markt gaan zetten, want daar zit de toekomst. Uh, maar daar moet, daar moet een stukje structuur in komen eigenlijk in die markt, want het is nu één groot wilde westen. En toen zijn wij samen begonnen met Biodupro, ja. Uh, om die, die handel beter te structureren dus we, ik begeleid ook uh, op het moment één kweker en dat worden later denk ik al meer uh, Daarvan nemen wij ook de wormen af en we kopen ook nog van externe kwekers de wormen in om een beetje massa en structuur in die markt te krijgen, want anders gaat iedereen elkaar alleen maar onderbieden en ja. Ja, dan, dan, maken we elkaar, dan concurreren we elkaar de markt uit
0: niet... ja, dat, 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 we weten waar dat naartoe leidt ja, dat is niet best. Dat is niet best. <laughs> en, 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 en zorg je daar ook mee dat jullie elkaar steelt, gaan standaardiseren en uh, ook helpt met, met, met het inkoop van voer?
1: Ja, want dat is nu ook een ding. Uh, er zit heel veel kwaliteitsverschil in de meelworm. Als je bijvoorbeeld oh. een meelworm hebt uh, ja? en heeft geeft die in de laatste week relatief weinig droogvoer en heel veel vocht, dan worden ze veel donkerder qua kleur, want ze eten heel veel kleurstof van de wortel op. Ja. En zo gauw als je ze uh, afgezeefd hebt en verkoopt, dan verliezen ze heel snel gewicht. Dus de ene die kan uh, makkelijk 15-20% gewicht verliezen in de eerste week, terwijl de andere maillworm bijna geen gewicht verliest. En als oh, je echt joh. een serieuze markt op wil bouwen, ja. en je praat over grote hoeveelheden, ja, dan kun je niet de ene keer 10% verliezen aan gewicht en de andere keer niet.
0: Ja, ten, ten, tenzij je daarvoor... Uh, uh... Dat het je businessmodel is. Lijkt het zo dat dat yeah. vooraf afgesproken is. En dat,
1: het kan wel. Maar dan moet het wel gestandaardiseerd zijn. Ja. Yeah.
0: Altijd. Want uh, ik kwam ook ergens een artikel tegen. Uh, uh, voor mij is het een heel nieuwe sector uh, Remco. De uh, New Generation Nutrition. Ja. Yeah. NGN van Marian Peters. Ja, dat klopt. Ik weet niet of jullie daarmee samenwerken, maar ik weet vanuit wat ik over haar gelezen heb, dat ze ook druk bezig is om te helpen deze markt te standaardiseren en, en uh, uh, te helpen met de opschaling.
1: Ja, we zijn al op, op het begin uh, met hun begonnen, eigenlijk. Ook een stukje advies van hen ingekocht, destijds. Ja. Uh, toen we de die stap hebben gemaakt om op te gaan schalen, zijn we daarmee gestopt, omdat we ik, ik had het idee dat, ik het zelf, dat het zelf ook wel lukte. <laughs> dat het uh, veel beter, ja, nee, helder. Ja, dat, dat wil ik niet zeggen, maar... Uh, <laughs> destijds dacht ik, ja, komt wel goed. Yeah. Uh, want ik, ik was het ook met sommige van hun ideeën gewoon echt niet eens. Ja. Yeah. Uh, hun hun wakkeren wel heel erg de, de sector aan. Soms, yeah, dat... soms liggen de belangen van hun net iets anders dan bij de kwekers, maar... Yeah.
0: Ja, maar dat is denk ik wat, wat, wat normaal daarin is. Want uh, als je kijkt naar de andere uh, sectoren ten aanzien van eiwitten, heb je daar ook uh, ja, diegene die, die het slimste de technologie aan elkaar weet vast te knopen, die krijgt het businessmodel rond. En dat, en dat is gewoon voor iedereen een uitdaging van hoe, hoe je wat doet uh, en hoe je, je je automatisering
1: gaat organiseren. Ja. Dat,
0: zal, dat zal bij jullie in de business ook zo zijn,
1: denk ik. Ja, op het moment is het niet per se zo, omdat we, uh, we zitten vooral tegen het limiet aan qua volume. We, we kunnen niet echt meer produceren. Er wordt in Nederland op het moment zoveel geproduceerd dat er eigenlijk te weinig afzet is. Okay. Dus de, de technologie in het produceren zelf, daar is niet, niet echt vraag naar. Als we, als we morgen dubbel zoveel moeten gaan produceren, dan, dan kan dat gewoon. Dat is niet... Niet het probleem op het moment. Oké, okay, maar dat is interessant. Laten, wel, als de sector
0: groeit. Ja. Uh, maar, ja. Hoe, hoeveel groei zit er dan nog in? Want je, je, zegt, je zegt dat er nu... Uh, gewoon te veel meelwormen... worden aangeboden voor de, voor de vraag.
1: Ja. ja. Je hebt uh, korter de bocht... eigenlijk drie, drie afzetkanalen. Je hebt voor menselijke consumptie. Voor petfood, dus voor, voor huisdieren. Ja. En voor feed. Dus voor vee wat... Wat ook echt in de landbouw zit, zeg maar. Wat mensen weer op gaan eten. Ja. En laten we die drie, als we die drie
0: even één voor één doen, dan laten we het menselijke deel even op het laatst.
1: Ja, Dus dan, dan beginnen we bij de petfood. Dat is nu eigenlijk eh, het overgrote deel van de markt. Eigenlijk zit iedereen op petfood. Ja. Uh, dus dat, dat is in mijn hondenvoer, kattenvoer, uh, mijn, mijn, ja. mijn, mijn slang, uh, kerootje. Ja. Het, het is heel seizoensgebonden, want vooral in, de, in het voorjaar dan, dan gaan alle vogels en alle volière's eieren leggen. En op dat moment wil iedereen heel veel meelwormen voeren. Ja. Dus in, de, in het voorjaar is de vraag best wel hoog. En je ziet nu eh, zo op het eind van de zomer zakt die vraag ook weer redelijk in. Oh joh, waar... oké. Okay,
0: dus daar, daar heb je dan ook mee te maken met z'n allen.
1: Ja, ja, ja. ja, het overgrote deel gaat echt naar vogels. En
0: dan, en dan, dan als levend voer, of als vermalen, of als olie, of hoe?
1: Levend, levend. Want je moet je voorstellen, die, uh, mensen die meelworm voeren, zijn meestal fanatieke vogelhouders. Die, die willen het beste voor een vogel. En ja. die meelworm heeft eigenlijk een hard uh, skelet aan de buitenkant, een exoskelet. Ja. Maar die meelworm vervuilt ook een keer of twaalf in zijn leven. Ja. Als hij vervuilt is hij een halve dag wit van kleur, en is hij eigenlijk heel zacht. Ja. dat is ideaal voor die vogels voor die jonge vogels dus die, die, die eh, vogelouders die hebben een grote bak meelworm staan en die gaan iedere dag die witte eruit vissen en aan die oh, wow. broeders geven ja. en daar was heel veel voor gebruikt alleen in de winter ja, is, is er bijna geen vraag omdat het broedseizoen er wel niet is
0: oké, okay, maar dat betekent jullie dan ook dat je dan ook dat sector meebewegen bent met uh, uh, de ja. piek en dalen maar,
1: en, en dat andere zei je als dierenvoeding
0: ja, uh, dus, dus feed, yeah.
1: uh, wat we feed noemen. De, ten eerste het mag het in, in heel veel situaties niet. Mag het bijvoorbeeld niet aan varkens voeren. Yeah. Ik geloof dat het nu wel levend aan vissen mag. Uh, yeah. Niet van Black Soldier Fly larven, mogen aan vissen. En misschien ook levend aan kippen, maar binnen me er dan niet op vast. Alleen, daar zitten we met de meelwormen wel met het probleem dat we gewoon redelijk duur zijn per kilo. Uh, dus ah, op, cool. op een paar heel kleine biologische kippenboeren na komt het eigenlijk voor niemand uit om heel warm te gaan voeren. En je, je concurreert dan ook tegen Black Soldier Fly larven. Het ja. is wel een moeilijk om van te winnen, want die, die, die kunnen gewoon veel, in veel kortere tijd veel meer massa kweken. Maar, de, maar
0: leg maar voor diegenen die ook niks weten van Black Soldier oh, flies. Ja. Wat?
1: Dus de, de Black Soldier Fly larven is eigenlijk een larve van een vlieg. Ja. Die vliegenlarven die kan in, ik geloof, acht dagen volledig vergroeid zijn. Van ei tot, tot compleet grote larven. En dat is, dat, is, dat is, jij hebt acht weken en ja, zij hebben één week. Acht weken. Dus ja. hun, hun kunnen als het ware zeven keer zo snel uh, dezelfde massa. Ja, dat is korter de bocht. Ja. Maar het gaat veel sneller, omdat ze heel snel groot zijn. Uh, en dan hebben we als laatste de, de, de menselijke consumptie.
0: Ja. En Die is, dus, die is, die is ook een beetje spannend.
1: Ja, dat is eigenlijk waar iedereen nu op inzet. Iedereen ja. hoopt dat die menselijke consumptie er snel gaat komen. Ja. Waar we nu vooral op vasthangen is een stukje wet en regelgeving. Dus uh, iemand die nu met een product wil beginnen waar meelwormen in zitten, die, die komt eigenlijk in een heel groot grijs speelveld terecht. Waardoor heel veel mensen zoiets hebben van: ja, ik kijk nog even de kat uit de boom. Totdat het, uh...
0: Want jij noemde, jij noemde een paar voorbeelden, want eventjes voor iedereen: uh, de Novel Food Wet, daar hebben we het dan over. Ja. Die is in 2018 uh, effectief geworden. Klopt. En de aanjager daarvan was onder andere de gekke koeienziekte. Uh, want we gaven uh, koeien aan koeien, wat toen niet slim was. Of we waren... de, de, maar
1: de, dit stukje gaat nog over feed, dat van die gekke koeienziekte. Ah, oké. Okay. Die twee dingen moeten we even scheiden houden. Dus uh, de normal food dossiers zijn voor menselijke consumptie. Dat ja. gaat over etenswaren die voor 19. 75 of zo, nog niet gebruikelijk waren in Europa. En die dan hier ingevoerd worden. Ja. Die moeten nog via een non-food dossier komen hier op de markt. En dat stukje gekke koeienziekte is voor feed. Dat je geen dierlijk eiwit mag voeren aan uh, landbouwdieren. Aan vee.
0: Ja, En voor die laatste is het raar. Want dieren eten altijd al
1: insecten. Maar nu
0: is die wetgeving... Die, ja. die vindt een insect ook een dier, terwijl een insect een heel aparte plek heeft binnen het dierenrijkdom.
1: Ja, en, en ongetwijfeld moet er natuurlijk onderzocht worden of een, of een varken ook gewoon uh, grote hoeveelheden insecten kan eten, in plaats ja. van af en toe een keer een beestje mee ja. ja. Maar ik denk dat dat gaat werken. Kijk, een kip eet natuurlijk heel veel insecten.
0: Die, uh... Ja, daarom. Ja. Maar dat is, maar dat is wel, even goed, wel goed dat je het zegt, want... Uh, uh, zeker in de feed wil men graag in volume en massa gaan. En te veel is nooit goed. Uh, ja. dus het moet altijd uitgebalanceerd zijn. En voor die uh, menselijke consumptie, uh, volgens mij had Lidl had een pilot gedraaid met meelwormen. Klopt, en klemme krekels. Uh... Maar die, en die hadden ze wel letterlijk in de, in de winkels liggen. Dus die zaten daar in een heel groot, klein, grijs gebied het gewoon maar gaan doen.
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet natuurlijk niet precies hoe de leraar dat invliegt. Maar uh, ja, er rust ook wel een stukje gedoogbeleid op.
0: Oké. Okay. Dus, ah, is...
1: uh, die novel food dossiers, voor yeah. zover ik het begrijp. Uh, die zijn aangevraagd door bedrijven. Maar die zijn nog niet goedgekeurd. Maar zolang uh, dat eten op de markt komt. Waar wel een dossier voor is aangevraagd. Wordt het gedoogd. Zo moet je het zien.
0: Geloof ik. Ja, en, en, en daarmee is er dus ruimte om te... Een soort te piloten en, on en naar de onderzoek te doen naar hun effecten daarvan.
1: Ja, maar het, het lastige aan die hele situatie is die novel Food dossiers is voor, voor heel veel mensen niet super helder hoe dat nu werkt. Je, je hoort, voor mij is het niet echt helder. En als ik er met verschillende mensen over praat, dan hebben ze ook verschillende uitleggen van
0: uh, hoe dat Ja, dat is werkt. Een, het is een vak apart. Ja. Uh, uh, dat, maar dat hoor ik ook van meerdere die aan het pionieren zijn in deze hoek. Ja. Is, uh, ze hebben het leven zuur gemaakt voor nieuwe eiwit uh, introducties. Ja. En uh, dat zal vanuit bepaalde partijen wel een, een doel hebben gehad om dat zo, uh, uh, zo af te baken. En laat ik het zo stellen. Want volgens mij hebben we nu, uh, wat was het, melk, melk mag je niet meer noemen voor uh, uh, haver, havermelk. Maar je mag nu gelukkig wel nog vegaburgers en, en, en krekelburgers noemen. Dus daar hebben we op zich ook wel weer gewonnen bij de Europese Unie nu. Um, wat, en, en, en ik kwam er nog achter, um, levend mag je wel doen, verwerken mag je niet doen, en olie mag je wel doen.
1: Ja, dat is maar ook eh, niet helemaal helder hoe dat werkt. Dat ik... ik denk dat je, dat je dan olie weer kan zien als een soort grondstof. Ja,
0: maar, maar dat is niet verwerkt, maar dan wel als een soort van eruit geperst, Ja. Ik vond hem erg interessant. Maar dat, wat jij zegt, dan zie je dus dat heel veel dingen gewoon nog niet duidelijk gedefinieerd zijn in de wet en regelgeving. En men heeft voor insecten volgens mij ook helemaal geen, uh, geen definities uh, nee,
1: als je, in de uh, wetgeving. Wet een grappig voorbeeld is bijvoorbeeld als je ze echt biologisch wil kweken met de, met de stempel biologisch, yeah. dan moeten ze bijvoorbeeld ook een x aantal uren daglicht krijgen. Maar ja, dat, is, vertelt, dat, dat wilden ze helemaal niet. Dat is niet. Uh, Nee,
0: maar dat geldt dan eigenlijk alleen maar voor uh, runderen en vee dan.
1: Ja, uh, met, ja, onder die regels vallen we af en toe vaak eigenlijk wel.
0: Ja, dat is wel grappig. Nou, we hebben iemand van Bionext hier zitten. Micha Wilde is uh, vertegenwoordiger van de biologische sector. Dus misschien dat jullie daar uh, nog eens eventjes een robbertje over kunnen uitwisselen. Uh, hoe dat dan wel kan. Ja. Uh, en wacht even, ik herinner me nog, in ons vorige gesprek, Remco, vertelde jij een super interessante uh, logica over het feit, uh, en dat was het beginproduct, was soja. We voeren nu soja aan uh, koeien voor hun, uh, om, hun, om dat volume uh, vlees uit te halen. Ja? Yeah. Maar soja aan
1: uh, uh, insecten is ook raar, want dan zit je, je in dezelfde route. Ja, eigenlijk ik ben niet een supergroot voorstander van de insecten dus als feed gebruiken. Ja. Want wat, wat je dan doet inderdaad, is je, je voegt gewoon een schakel toe in die keten van plant, naar koe, naar consument. Dan ga je naar plant, naar insect, naar koe, naar consument. En die, dat insect, desondanks dat het een heel efficiënt dier is in het omzetten van voedingsstoffen en het, het relatief weinig voedsel nodig heeft om groot te worden, het verliest wel een beetje efficiëntie. Het is nooit 100% efficiënt. Dus dan kun je dat insecten in mijn ogen... in veel gevallen beter uitlaten. Ja. Tenzij je dus echt... Eh, op rest, reststromen zou mogen kweken. Op, echt op, op slechte reststromen... dan is het wel weer waar.
0: Ja, maar dan gaan we straks de oerwouden toch weer omkappen om, om al, onze, al onze... wereldwijde insecten
1: te voederen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Uh, ja, ik weet niet of dat... per se het geval is, want die... Dan heb ik denk ik over soja dat we
0: importeren. Ja. ja, maar dat is, wat ik, dat is wel wat ik hier uithaal. We gaan ja. straks geen soja meer voederen aan de koeien, want dan is dat allemaal sojavrij.
1: Ja, maar ja, je kunt, ik, ik vind dat je je koe niet sojavrij kan noemen als je hem alleen maar insecten voert. Maar die insecten vervolgens wel weer soja hebben gegeven. Ja, genau. Ja, daarom. Dus dat, ja. Dat, maar dat is wel interessant om
0: uh, in de gaten te houden in de markt. Of men op die manier ook begint val, vals te spelen en zegt ja... We zijn sojavrij, want maar ondertussen voeren we onze insecten gewoon weer met krachtvoer. En dan zitten we in dezelfde cyclus. Ja. Uh, en dan komen we ook niet meer van het
1: soja af. Ja, en ik, ik denk dat nu de insecten wel veel voor symbolpolitiek worden gebruikt. Dus dat we zeggen dat oh, dit dier heeft insecten gegeten, dus het is super biologisch. Ja. Maar we gebruiken nu wel redelijk duur voer uh,
0: om de insecten groot te krijgen. Ja, daarom. Dus dan verleg je in het probleem eigenlijk een, een schakel voor in de keten, maar dan heb je het ook weer niet opgelost. Ja. In dat opzicht. Hey, en, en als je een kilo meelworm vergelijkt met een kilo rund, uh, dan had, had ik van jullie een website afgehaald. 18 vierkante meter heb je nodig voor 1 kilo meelworm, en je hebt 200 vierkante meter nodig voor een koe. Ongeveer, denk ik, ja. En, en de conversie van 10 kilo...
1: Uh, feed naar meelworm is hoeveel? Wij zitten op een conversie van ongeveer 1,4 nu. Dus 1,4 kilo droge stof gaat erin voor ja. 1 kilo eindproduct. En dat is met een koel uh, cool, een uh, stuk minder? Ik geloof
0: 10. 1 op 10. Ja. Dus dat, dat, dat toont ook weer aan de efficiëntie die je daarmee ja. uh,
1: kunt bereiken. Ja, je, je, je kunt dat je redelijk makkelijk inbeelden, want zo'n meelworm is, is koudbloedig. Dus die... Ja verbrandt geen energie om warm te blijven. Die, het enige wat hij doet is eten. Hij neemt de energie op uit de omgeving eigenlijk, want zijn, zijn lichaamstemperatuur komt gewoon van de, de warmte van het, de plaats waar hij is. En daar, alle energie die hij opeet, gebruikt hij om te groeien. En zo'n koe die in de wei staat bij 10 graden, maar toch zijn lichaamstemperatuur omhoog blijft ja. steken, die verbrandt gewoon heel veel energie constant om om zijn lichaamstemperatuur te bouwen. Het ja, is eigenlijk geldt... een kacheltje wat in de wijs staat. Dus. Ja,
0: ja, nee, helder, helder. Maar geldt dat dan ook voor de, voor de krekels, springhanen en de black soldier flies en zo? In de, in de regel, ze zijn wel allemaal koudbloedig. Dus, uh... Oké, okay, maar dat verklaart misschien ook waarom de conversie... Dat wist ik helemaal niet, joh. Dat is interessant. Ja, dat, dat koudbloedig is echt een groot uh... een voordeel. Groot voordeel. Hey, en, uh... Jullie hebben ook een brancheorganisatie. De VENIC. De VENIC, ja. Uh, uh, kun je daar iets over vertellen? Wat, 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 wat doet die voor jullie branche? En nou ja, ben jij ook aangesloten, gewoon uit nieuwsgierigheid? Uh,
1: ik ben sinds kort aangesloten bij de Vening. De Vening ja. is de vereniging voor Nederlandse insectenkwekers. Ja. Daarbij zitten wel echt het grootste deel van de Nederlandse insectenkwekers. En waar, wat ik de grote toegevoegde waarde vind, is dat ze het communicatiekanaal naar de overheid zijn. Dus de, de overheid heeft gezegd, we willen maar eigenlijk met één partij in gesprek. Anders dan krijgen we honderd dingen te horen en uh, schiet het niet op. Ja. Dus al onze concentratie gaat van alle insectkwekers wordt gebundeld in de VENIC. En dan de VENIC communiceert met de overheid. En uh, wat, wat, wat,
0: wat zie jij daarvan terug? Wat, wat zijn de steekpaardjes, de, de,
1: de, de, de stokpaardjes? Ja, ik, ik kan natuurlijk niet zeggen relatief weinig. Maar, <laughs> ja. Ja, ik, ik bemoei mezelf niet superveel met dat politieke schouwspel. Ja. Er gebeurt ongetwijfeld heel veel. Uh, er, zijn, er zijn mensen echt heel fanatiek mee bezig... om, om alle regelgeving op orde te krijgen. Ja. Ik ben echt lid van de VNIC ook. Ik wil zeker mijn inbreng doen, maar ik, ik ben er ook om de informatie te krijgen dan weer... die de overheid terugkoppelt. En ik, ik denk ook dat vooral mensen die dat moeten doen... die er echt 100% voor gaan. Ik denk ook niet dat we met z'n allen achter het stuur moeten zitten
0: daar. Nee, dat, dat kan ik me
1: voorstellen. Ja. Er zijn een paar kwekers die die zijn ook al wat ouder dan ik. Die hebben iets meer levenservaring. En die, die bemoeien zich daar heel veel mee. Wat, is wat, wat
0: ik me inderdaad nog herinner van zijn voorbespreking. De, 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 de sector is redelijk uh, uh, heel veel uh, uh, oude rotten of heel veel ervaring zit erin. Maar mensen die uh, heel erg gesloten waren in het begin. En uh, om, het, om het te leren moest je het allemaal zelf doen. Zie, zie je dat nu door de jaren heen aan het veranderen? Dat er veel meer openheid is en, en, en met z'n allen ook geprobeerd wordt... om dit
1: een volwassen industrie van te maken? Ja, dus als je echt teruggaat in de tijd naar een jaar of twintig geleden... dan waren er twee of drie grote meelwormkwekers. Ja. Uh, en dat, die waren heel gesloten, want die verdienden daar natuurlijk hun brood mee... en die wouden geen concurrenten. Dus als ze al drie gewoon hun mond dicht hielden dan kwamen er geen nieuwe meelwormen Nu sinds kort is dat hele stukje eiwittransitie hip geworden. En is eigenlijk die humane kant erbij gekomen. En vooral door partijen zoals NGN. Die heel erg die sector aanwaaien. Er komt er best wel veel kennis vrij. Mm -hmm. De NGN verkoopt natuurlijk gewoon een stukje van die kennis. En daardoor beginnen best wel veel mensen. Mensen worden ook enthousiast gemaakt om te beginnen met kweken.
0: En, dat is, en dan, dan wordt deze sector ook een stukje, stukje bij beter volwassener.
1: Ja, de keerzijde is, is alleen dat er nu heel veel mensen bijkomen. Ja. Waar eigenlijk te vol zitten. Er zijn te veel kwekers nu. Ja.
0: Maar zie je dat nu ook dat de prijs onder druk staat? Ja, absoluut. Ja. Want jou... nu,
1: nu het seizoen afloopt, ja. er zijn veel beginnende kwekers. Uh, die dit jaar opgezet zijn in de zomer. Want in de zomer is het altijd... Uh, het is, het is hollen en stilstaande markt. En in de zomer is het echt holle. Dan word je de hele dag platgebeld. Omdat mensen extra warm willen kopen. Ja. Maar zo gauw, en, en dan beginnen dus ook heel veel mensen met kweken. En mensen gaan opschalen. Want uh, het zijn uh, gouden tijden. Maar zo gauw als het einde van de zomer komt. Dan is nog niemand echt aan het afschalen. En je moet je voorstellen. Uh, je moet tien weken van tevoren beginnen met afschalen. Want je moet al tien weken terug. Je kevers minder eieren laten leggen. Om daarna tien weken resultaat van te zien. Dus wat er gebeurt is, in die, die maanden dat de vraag al heel hard gaat zakken, blijft het aanbod eigenlijk gewoon gelijk. En dan, dan krijg je de paniek van mensen die blijven zitten met mailwormen, die gaan rondbellen. Ja. En die gaan de mailwormen voor dumpprijzen aanbieden. En dan, dan begint de chaos.
0: Dan, dan je... Ja, maar dat is ook... Maar zo, zo kan je, zo kan je, zo kan je een, een jonge industrie natuurlijk ook weer kapot maken. Ja. Uh, want ik had ergens, want uh, ergens had jij genoemd uh, tussen de 3 en de 5 euro per kilo.
1: 3 is, is echt heel laag. Ik, uh, de meeste zijn echt wel vier en een half tussen 4,5 en 5 euro.
0: Maar, dat is dan, dat is dan, maar dat, die staat dus nu ook onder druk.
1: Ja, wat er nu dus gebeurt, is dat, dat mensen het echt voor veel minder, voor 3,5 of 3,25 per kilo aan gaan bieden. En dan komt iedereen in de problemen, want uh, dan kun je er gewoon niks aan verdienen. Dus onder de kostprijs. Ja, als je dan nog een boterham van wil eten, dan, uh, dan wordt het heel moeilijk. Hey, en,
0: uh, maar als, als de, de andere twee routes opengebroken worden voor zowel de menselijke voeding als voor feedstock, uh, dan komt jouw droom en
1: ambitie dichterbij? Ja, als, uh, stel, stel je voor dat, dat we over vijf jaar dat mensen serieus gaan overwegen om insecten te eten. Vooral meelwormen dan in deze. Ja. En over 15 of 20, misschien wel 25 jaar, zien we het net als vis: dat, dat sommige mensen één keer in de week of één keer in de twee weken een, een gerecht met wat insecten erin zou eten, als gewoon eiwitbron. Ja, ik zou dat wel heel vet vinden. En ben je,
0: ben, word, je, word je dan een van de, ik zeggen, de, de top 10 van Nederland, de top 10 van de wereld
1: als producent? Qua producent. Ja, ja. Ik, ik ben even je ambities aan het zoeken. Oeh, ja, ik, ik hoop het natuurlijk wel, maar er zijn heel veel mensen die dat hopen op het moment. Nee, ik, we, zitten, we zitten nu wel redelijk voorop in de race. We zitten wel in de kopgroep, dus...
0: Ja, uh, maar je, je zit ook wel bij een goede club volgens mij met uh, uh, Bas de uh, Peuter.
1: Ja, ja daar, de, die heeft ongelooflijk veel ervaring. in de, Die zit in de regenwormen ja. al 30 jaar. Dus die heeft ongelooflijk veel ervaring in, de, in die handel. En de meelwormen komen in veel dingen wel overeen met uh, de regenwormen. Ja, en, uh, dat is een groot voordeel. Ja. En onze, onze kweek loopt ook erg goed. Uh, maar, maar wat doe je daarmee? Je, je hebt het uh, efficiënt... De opbrengst is best wel goed. Ja. Maar per bak komen er gewoon genoeg kilo's uit. Ja. De kwaliteit van de worm is mooi. Uh, dus dat valt, niet, dat valt niet tegen.
0: Maar, kan je, je, maar je, kan de, je, en je kan dus nu ook de kwaliteit van de worm met elkaar vergelijken zoals je eerder al noemde. Dus de, de ene... Het zijn gewoon minder goede wormen dan de andere. En larven als we het eventjes uh, ja. strikt houden. Ja. Wat heb jij uh, nog voor de, de, de nieuwe mensen die deze markt willen betreden? Heb je daar nog tips voor? Als, als ervaren,
1: als ervaren meelwormteler. Als je echt meelwormen wil gaan kweken. Ja. Uh, jezelf heel goed voorbereiden natuurlijk. Maar ook gewoon zeker op een bepaald punt gewoon beginnen. En Dingen proberen, dingen fout doen. Ook echt out of the box denken. Want uh, de, de basic methode is al 30 jaar hetzelfde. En ongetwijfeld doen we het over tien jaar heel anders. Wij, wij proberen wekelijks de gekste dingen. Maar soms dan, dan zit er ineens een heel positief resultaat bij.
0: En zoals met twee handen voederen in plaats van met één nou, hand. Dat
1: is in mijn hoofd heel logisch. Maar ik moet zeggen, uh, ik, ik heb het niet eens zelf, uh, zelf verzonnen. Dit is zo een apart vraag, want ik deed het dus ook met één schep. Yeah. En, uh, er werkte een meisje bij ons. En na, na twee weken vroeg ik me op een gegeven moment af van hoe is zij iedere keer zo veel sneller klaar dan ik? <laughs> aan de rechterkant van de gang en zij aan de linkerkant het was zoveel sneller klaar. En zij zei ja, ik doe gewoon met twee schep. Ik zei ah, dat is wel leuk. <laughs> uh, maar hoeveel man heb jij dan nu in dienst? Een jongen fulltime uh, en nog een stuk of zes jongens van 15, 16, 15, 16. Sorry. En die, ja, die verzetten die stiekem ook wel echt veel werk. Zonder hun, uh, dat heb je wel echt nodig.
0: En die, want die zitten dan in de, in de weekenden of, of door de week als
1: bijbaantje? Die komen, sommigen komen op dinsdagavond of donderdagavond of veel op zaterdagochtend. Maar je, werkt, je merkt, als je even met vijf man in die stal bent, dan kun je heel veel doen ineens. En uh, ik, moet, ik moet zeggen, ik heb ongelooflijk geluk met hoe gemotiveerd die gasten zijn. Ja. Dat scheelt echt heel veel. Ze werken nu ook allemaal anderhalf jaar in de stal. Er is nog geen één uh, die meteen wegrent van alle insecten.
0: Maar is dat, heeft dat te maken met, met de jonge generatie en de nut en noodzaak over de toekomst? en, en uh, er, er moet iets veranderen en dit is, dit is, dit is iets...
1: Ja, ik zou, ik zou graag zeggen dat het zo was, maar ik, ja. <laughs> ik denk het niet. Ik denk dat ze vooral heel, het vooral wel gezellig vinden en dat we altijd heel harde muziek op hebben staan. <laughs> ik weet niet of ze per se bezig zijn met de wereld verbeteren. Maar wel, maar wel onder jouw
0: bezienend leiderschap uh, meters maken.
1: Ja, ja en er, er wordt gewoon vooruit we, we zijn altijd bezig met dingen verbeteren en uh, ik denk dat, dat dat wel interessant blijft.
0: En wie zijn, tot slot, nog twee vragen. Wie zijn jouw idole voorbeelden? Oh, idolen, voorbeelden? Ja, ik, ik, ik weet niet, in ons voorgesprek gesprek noemde je dat je het boek gelezen had van uh, Kees Aarts van Protex.
1: Oh ja, ja. Ja, dat Kees natuurlijk, niet... die, die timmert hard aan de weg. Die, die breekt als het ware de hele sector, sector open. Ik weet, yeah. misschien moet ik een stukje toelichten wat, wat Kees doet. Kees Aarts is de oprichter van Protex. Uh, die heeft een, een gigantisch... Gigantische insectenkwekerij neergezet voor de Zwarte Soldatenvlieg. En daar zit, daar zit zoveel geld en mankracht achter dat, dat, dat baant voor ons eigenlijk de weg.
0: Het is bijna waar insecten en high tech ongeveer bij elkaar komen.
1: Ja, ja dat, is echt, uh, dat is echt de toekomst.
0: Ja, en heb, heb je naast Kees nog een paar andere waar je zegt van joh, die moeten we volgen? Of te... Waar haal jij je inspiratie vandaan? Oeh.
1: Ja, nou, zeg. Um, <laughs> ik zeg. je moet natuurlijk nu wel met iets goeds komen. Ja, ik weet niet of je, of je parkeert het
0: eventjes en dan kom je straks Ik, pak, ik
1: kom misschien daar nog wel terug.
0: Ja, um, even kijken of ik alles heb. Uh, ja, volgens mij heb ik alles. Het is... Uh, uh, je bent mooie dingen bezig en er is nog heel veel te doen, volgens mij. En uh, ik hoop ook, maar dat is ook waar we... Uh, en wat je zelf ook zei, de omgevingsdienst en, en de til die moeten ook goed met elkaar gaan kletsen. Uh, ook vanuit de novelties en, en wat dan wel niet mag met reststromen. Uh, en je ziet dat wel landelijk gebeuren. Dus ik hoop ook van harte dat dat ook uh, gaat gebeuren. Dat we daar ook gewoon veel meer ruimte krijgen. Want er was hier, hier was een vraag ook eigenlijk daarin... in welke mate is de lokale overheid een partner of belemmering in de opschaling en verdere
1: innovatie? Uh, wij zitten in de gemeente Oorschot. Ik denk dat je dat de gemeente bedoelt met de lokale overheid, denk je? Ja, of provincie Noord-Brabant.
0: Uh, Noord-Brabant is sowieso wat innovatiever dan, dan andere provincies in Nederland, merk
1: ik. Ja, wij, wij hebben nooit echt contact, contact gehad met de provincie. Maar de, de gemeente, moet ik zeggen, die werkt best wel mee. Die zijn redelijk, uh, redelijk soepel in hun, in hun beleid. Voor hun is het natuurlijk ook allemaal nieuw. Ja. Ze dus hebben ze heel vroeg gewoon uitgenodigd. Kom een keer kijken. Kom even ruiken of het stinkt. En uh, wat je, of het vies is. En, en stinkt het? Nee, als je de meelwormen goed kweekt, dan is het, is het vrij geurloos.
0: Oké. Okay. En, en, en zie je ook dat ze jou ook echt aan het, aan het helpen zijn om, om je weg te vinden in, in de, het web van de wet en regelgeving?
1: Daar nee, krijgen je geen actieve hulp van de gemeente. Nee, dan niet. Oké. Okay. Het is misschien ook wel omdat ik er niet naar vraag hoor. Het is, uh... Nee, want je
0: ziet, je ziet dat wel met heel veel partijen die, die met dit soort dingen doen. Die zoeken wat actiever het op, ook om die omgevingsdienst mee te nemen. Yo, dit is allemaal nieuw. Je weet inmiddels ook al dat ze achterlopen met de wet- en regelgeving. Uh, en dat is ook vaak de vraag die je vaak hoort. Ja, de omgevingsdiensten zijn niet aangesloten, terwijl ze niet eens weten dat dit een probleem is. Ja. Dus ik denk dat van, Vandaar dat deze vraag ook... Uh, uh, ook vandaan komt.
1: Ja, ja je hebt, ik, ik hoor wel van andere insecten... kwekers bijvoorbeeld, uh, dat ze in een, in... een wat conservatievere gemeente zitten. Ja. De gemeente is dus echt weert, Of in ieder geval heel veel informatie... van tevoren wil hebben voordat ze mogen beginnen.
0: Maar dat scheelt dus ook... dat, dat is dus wel verschillend... door heel Nederland, of je... Ja. Uh, wat open-minded uh, ambtenaren... Uh, tegenover je hebt zitten.
1: Ja, ja ik, ik weet nog dat wij... op het gemeentehuis waren en dat we zeiden wil een insectenkwekerij daar neerzetten. Toen keek ze ons wel allemaal gek aan. Maar... als je dan het, het innovatieve karakter benadrukt... en uh, dat het ook wel mooi is voor de gemeente... als er, als er echt een grote insectenkweek komt. Een stukje eiwittransitie, een stukje innovatie. Dat is voor zo'n gemeente natuurlijk ook wel een grote plus. Ja, maar
0: daarmee heb je al, al je publiciteit... want er zijn heel veel artikelen inmiddels al over jou geschreven. <laughs> dus het zal daar ook aan bijgedragen hebben, denk ik dan.
1: Ja... Ja, zo'n gemeente komt natuurlijk ook positief in het, uh, yeah. in het daglicht. Ja, hartstikke goed, dank
0: je Remco. En dat was het alweer voor deze editie. Dank voor het luisteren en ik hoop dat je het, net als ik, het weer een leerzame editie gevonden hebt. En vergeet natuurlijk ook niet onze podcast een beoordeling te geven als je enthousiast bent. Wil je ook de andere gesprekken terugkijken? Dan kan dat op nieuwvoer.nl, ons YouTube kanaal en natuurlijk ook jouw podcastplatform. We kijken naar uit je een volgende keer weer te mogen begroeten. Tot ziens!